0: Måske så i en tidsalder, hvor flere og flere ting bliver professionaliseret og effektiviseret og standardiseret, så er omsorg som en professionsdyd ordentlig vigtig for at bevare kontakten til vores menneskelighed og vores sårbarhed.
1: I dag, første søndag i advent, skal vi tale om omsorg.
0: Vi er ligesom belastet, sproget er blevet lidt belastet af en særlig historik, hvor, det, hvor død er, det er ligesom, man har det også i dødsmønster, eller det er sådan en anden form for livsforskrækket tilbageholdenhed. Man sover med hænderne over dynen, man hælder snapsen ud i rendestenen, <laughs> man brænder sin kortspil. Altså alt, der sådan på en eller anden måde er anti-life. Og øh, jeg vil sige, at oprindeligt betyder død. og det kan vi også stadig høre på ordet dyd på dansk, altså det har noget med dulighed at gøre. Så det har faktisk noget med at være et det har snart præcis med det modsatte at gøre. Hvordan kan jeg træde ind i livet, åbne dørene til et bedre liv, til et mere fyldigt og rigt liv? Det er det, det handler om.
2: I oktober 2019 lavede Lotte og jeg en podcast om moralsk stress. Moralsk stress handler om den form for stress, der ikke har at gøre med tidspres, men snarere følelsen af at bruge tid på at udføre de forkerte arbejdsopgaver, og måske uden at kunne sætte ord på det. Den podcast fik ret stor opmærksomhed og mange reaktioner, og den blev også hos os. Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan man kan genvinde gejst og energi, når man bliver ramt af moralsk stress. Spørgsmålet er, om dyder kan hjælpe os til at genfinde vores professionelle hjerteblod. Kan dyder fungere som en slags modgift mod moralsk stress og forråelse? Kan de ilte vores faglighed og kaste lys på det, der i sin tid fik os til at vælge vores fag? Vi har inviteret Ulrik Håhlind Rasmussen, lektor og filosof, til en samtale om døder. Du lytter til Maja Hug og Lotte Andersen på Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole.
0: Goddag
1: og velkommen, Ulrik. Tak. Ulrik, vi har jo inviteret dig som filosof med i den her julekalender, der skal handle om dyder. Hvorfor er dyder relevant i en moderne velfærdsstat eller som velfærdsprofessionel i 2020?
0: Det er der sandelig flere gode grunde til. Altså, for det første tror jeg, at der er nogen, der når de hører ordet dyd, synes, at det lyder lidt lidt, Men dyder er spændende. Og øh, dyder handler ikke om et, sådan moralt, øh, et stramt moralt kodeks for kønslivet. Det handler faktisk om de ting, som kan gøre os til at leve vores liv, som kan gøre, at vi får et bedre liv. Så der er god grund til at øh, vende opmærksomhed mod dyderne.
1: Så når man er dydig, så er det egentlig ikke noget, man gør for andres skyld, men det er egentlig også noget, som skal styrke livskvaliteten for en selv. Det er ikke en selvopholdelse, men det er nærmere en styrkelse af selvet.
0: Det vil jeg sige, det er. Og når du siger selvopåfaldelse, det er en opåfaldelse af det, som ikke er essentielt for at have et godt liv. Så man kan sige, der er jo et eller andet, fordi jeres var jo hele tiden inde på det her med, at dyderne kræver øvelse eller træning, og det ord for det er askese. Det kan også komme bag på nogen. Men altså askese i den betydning, at man egentlig, man vælger ligesom ringbryderen. Så vælger man, for at blive en god atlet, så vælger man at bruge tid på noget, på af noget andet. Men det andet der, det er noget, som ikke rigtig er væsentligt. Det er det, der ligger i den græske dødstænkning, at man kultiverer, man bliver fremragende til noget ved at øve sig og træne sig i det. Og det er kun en afkaldskivelse på noget andet i det omfang, at øh, det, det, det muliggør eller facilitere udviklingen af noget, de her dyder, som er, har gør med at være fremragende eller fortræffelige, og som åbner døren til et bedre liv. Så dyder er navne for nogen bestemte måder at være menneske på, kan man sige, som vi anser for at være for særligt fortræffelige, eller måske bidrage til at gøre os særligt menneskelige. Det, som udmærker os fra dyrene, kunne man sige, at vi har visdom, og vi har mod. Det kunne man også sige, ikke? Altså, at dyr har faktisk ikke mod. De kan godt gøre alle mulige ting, som vi ikke selv kunne tænke os at gøre, men, men det gør dem på en måde ikke modige, for de gør bare det, de ligesom er sat til fra naturens side at gøre. Så der er et eller andet i, at, at de døds etiske refleksioner også er en genvejstast til at forstå, hvad der adskiller os fra dyrene, hvad der gør os til mennesker simpelthen. Hvordan vores menneskelighed er sat sammen.
2: Jeg har i forberedelsen af podcasten også stødt på nogen, der har peget på det her med, at dyder også kan være en måde måske at komme til at individualisere nogle ting for faget, som egentlig hører til i de mere strukturelle rammer, eller de organisatoriske rammer. Så er det en slagside ved at tale om dyder?
0: Ja, det kan man måske godt sige, det er. Øhm, jeg vil nu nødig sådan smed barnet ud med badevandet eller bruge halshugning som en kur mod hovedpigen, fordi blot fordi der er strukturelle udfordringer, hvilket der bestemt er, og der er nogle organisatoriske forhold, som vi skal tage vare på, og vi skal have nogle politiske beslutninger og opbakning til at få så ændrer det ikke på, at vi hver især har stille den opgave at blive hele mennesker, og det er der faktisk på en måde, der vil jeg Kierkegaard ret, ikke? der er på en måde ikke nogen, der kan vikarere for os der. Vi er hver især, hver især må vi udvikle vores eget potentiale på bedst mulig vis. Og øh, der er ikke nogen stand-ins der. Altså der er ikke nogen, man kan ringe til, eller en livligne, som det vist hedder, i nogle af de moderne fjernsynsprogrammer, man kan bruge. Det må vi hver især selv, og det betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke kan øh, lave fællesskaber der, facilitere, som det er blevet moderne at kalde det, som understøtter udviklingen af de her ting. Det er jeg stor tilhænger af, man gør, men det ændrer ikke på, at det er mig, der må kultivere mit måde.
2: I dag skal vi snakke om omsorg. Ja. Kan du starte med at fortælle, hvad er det egentlig for, hvad ligger der egentlig i det begreb?
0: Ja, altså omsorg, mener jeg, refererer til en personlig præget omhu og aktiv interesse for løsningen af nogle udfordring, man står overfor. Og både det gælder både i forhold til sig selv og i forhold til andre mennesker. Så man kan vel sige, at øh, omsorg dækker over en evne eller vilje til at tage vare på ens eget og andres velbefindende. Og man kan måske også høre på ordet omsorg, at det har noget at gøre med at sørge for. Det er beslægtet med at sørge for noget. Og man kan også høre på ordet, at det rummer et element af sorg. Så det vil sige, at det har også et eller andet at gøre med at fornemme eller sanse smerte lidelse hos andre hos sig selv. Så man kan udvikle med følelse, empati og indlevelsesevne.
1: Når jeg tænker på omsorg, så tænker jeg det ofte i sådan private relationer. Forældre drager omsorg for deres børn, eller man drager omsorg for de syge eller ældre i ens familie eller omgangskreds. Hvordan ser omsorg ud i en professionel relation?
0: Jamen jeg er sådan ikke sikker på, at der er den helt store forskel rent faktisk, at øh, på indholdssiden er, er den her omsorgsfølelse lavet noget af det samme, vil jeg mene. Og øh, det, der måske kunne være interessant at gøre her, det er at skælne mellem Altså noget, der ligger sådan en beslægtet, skal vi sige, følelse eller dyd øh, i forhold til omsorgen, er medfølelse, vil jeg mene. Og øh, der mener jeg, det er hjælpsomt at skælne mellem medfølelse og medlidenhed. Nietzsche, den tyske filosof, har på et tidspunkt sagt, at når vi er så øger vi egentlig bare mængden af lidelse i verden. Han, han omtaler medlidenheden som ledelsens multiplikator og elendighedens konservator. Og det er jo flotte ord, men det er han, hans pointe, er egentlig ikke, at vi ikke skal udvikle empati- og indlevelsesevne, eller det vi på dansk og på tysk vil kalde for medfølelse, midt men at, at det er en anden kaliber. Det, det er et eller andet med at kunne være med, som vi også skal høre på ordet medfølelse, noget med at kunne være med følelser, som er svære vanskelige udfordrende. Og... Øh, og der, der ser jeg egentlig ikke nogen nævneværdig forskel mellem det private regi og det offentlige eller øh, det professionelle værv.
1: Så hvis man skulle flytte til omsorg, så kan man sige, at i stedet for at øge sorgen, så skal man være omkring sorgen med den, man øh, skal hjælpe?
0: Ja, det vil være en fin måde at sige det på egentlig. Altså at give plads til, det er det, der ligger i et rumme, eller kunne være med sorgen, kunne være med eller omkring sorgen.
2: Og hvorfor er det en vigtig dyd for velfærdsprofessionerne?
0: Ja, altså, jeg vil sige, det har jo noget at gøre med vores menneskelighed. Det har noget at gøre med at bevare sensen for, at vi er sted i situationer, som er lidelsesfyldte og smertefulde. Og øh, man kunne sige, at, at omsorgen har at gøre med hjertet. Det er også en hjerte, en, en hjertedyd. Og det har noget at gøre med at genkende menneskeligheden i sig selv og i andre. Og det er jo anser jeg for at være overordentligt væsentligt. Øh, så måske i i en tidsalder, hvor flere og flere ting bliver professionaliseret, og effektiviseret og standardiseret, så er omsorg som en professionsdyd overordentligt vigtig for at bevare kontakten til vores menneskelighed og vores sårbarhed. Der er endda nogen, en tysk filosof, der hedder Peter Sloterdijk, der har sagt på et tidspunkt, at mennesket adskiller sig fra andre dyr, der ved, at det har et, de råder over et brystkasseprivilegium. Det vil sige, at vores brystkasse er på en måde sådan lidt ubeskyttet. Og det kalder han altså, det er det, som de giver anledning til en forhøjet grad af sensitivitet og sensibilitet for omgivelserne. Det er jo en meget fin måde at sige det på, ikke? at mange dyr de, de, de bevæger sig på en måde, så brystkassen ikke er eksponeret. Men hos mennesket der er det mest sårbare på en måde åbent. Det synes jeg er meget fint at sige, at det er sådan en påmindelse om, kan man også sige, en, en evolutionsmæssigt, et evolutionsmæssigt raffinement, der har bragt os til at kunne udvise den her form for delikat omsorg for os selv og for andre mennesker.
1: Så er det lidt det samme, som når Løstrup taler om den her øh, væren for andre, eller man møder hinanden i tilliden til, at den anden ikke slår ind i hjælp.
0: Ja, altså det vil jo så være tilliden, nu du fremhæver, ikke? Og det kan man sige, at, øh, altså det er vigtigt, tror jeg, at, at, bare, at man kan sige, at hvis tilliden bliver noget, der fjerner sensitiviteten, så er det jo på en måde, så, kan det, så bliver det på en måde lidt smodsætning ret hurtigt, ikke? Men det er da rigtigt, at der er noget i den her åbenhed og det tillidsfulde, som, som jeg også tror, Løgstrug vil måske vil være med til at fremhæve i omsorgen det at vi holder det andet menneskes, noget af det andet menneskes liv i vores hænder, som man siger.
2: Når vi taler om at udvise omsorg i sit erhverv, så er det jo meget det, der foregår på ydersiden, kan man sige. Men en del af det, du taler om her, det er noget af det, der foregår på indersiden, at man kan mærke, som du siger, den andens sorg og hvor den anden er. Så er empati en forudsætning for at kunne udvise omsorg?
0: Ja, det er i hvert fald nært beslægtet, vil jeg mene. Og i det hele taget, den her skældne mellem indre og ydre er måske ved et nærmere eftersyn en lille smule problematisk. Altså det, det, det er en, en lidt skal vi sige, komfortabel efterrationalisering, at der findes noget, som vi klart kan adskille det, der foregår derude og det, der foregår herinde. Jeg er med på, at det, det er nødvendigt at gøre det i et vist omfang at skælne på den måde, men samtidig meget ofte begynder de her ting jo med, at vi selv er i stand til at kultivere, at vi selv kan være med vores følelser, at vi selv kan give plads og rum til, også de svære slagsen, og så kan man måske sige, når vi taler om omsorg, at i velfærdsprofessionerne er der jo et krav eller et, en invitation i stigende grad til, at man hjælper andre mennesker. Altså man drager omsorg for, at andre mennesker bliver i stand til at drage omsorg for sig selv. Man hjælper andre til at drage omsorg for sig selv. Det er i hvert fald det, der ligger i nogle af de her øh, velfærdsprofessionelle kernebegreber som empowerment og self-efficacy og hvad ved jeg.
2: Så kan man være velfærdsprofessionel uden at være omsorgsfuld?
0: Det, det kan man jo naturligvis, fordi alt er muligt. Men det er jo ikke, når vi taler om dydende her, så vil jeg vil sige, så er det jo også, Så taler vi også om det der efterstræbelsesværdi, så man kan ikke være det. det er ikke efterstræbelsesværdigt, Det er ikke ønskværdigt, at vi har velfærdsprofessionelle, der er uden omsorg, Men det der da formentlig en mulighed ligesom alt muligt andet er en mulighed.
1: Men er der også en form for hierarki i omsorg, at det overhovedet giver omsorg til andre, at det kobler sig til, at man er lidt bedre end den anden, eller at den anden skal være lidt mere ydmyg end den, der giver omsorg?
0: Mm. Ja, det er jo sådan en slags postmoderne kritik af, af noget af omsorgsfag, at der er sådan en øh, diskret magt, der har snedet sig ind i baggrunden. Og det tror jeg da ikke, vi kommer udenom, at der kan være. Øhm, igen, så, man sige, så så er det et spørgsmål om oprigtighed. Og et spørgsmål om at man er villig til som velfærdsprofessionel, som sundhedsprofessionel, velfærdsprofessionel at undersøge sin egne motiver. Det mener jeg egentlig er en fælles nævner for at arbejde med dyder, at vi er indstillet på at invitere os selv ind i en slags kritisk reflektiv undersøgelse af hvad der er vi har gang i. Det vil jeg sige er, er simpelthen en fælles nævner for de her dyder vi taler om, at det kræver en eller anden form for øh, et, et rum af refleksiv kapacitet, altså et sted, hvor vi stiller os ind og begynder at se lidt nærmere på, hvad er det egentlig, der motiverer mig til, og hvad, hvad er jeg taget af i den her situation? Fordi jeg tror ikke, vi skal <tøk> prøve at den kendtskærning, at vi mennesker kommer bag på os selv. Vi kommer simpelthen bag på os selv. Vi har ikke fuldstændig klart indblik i, hvad vi har gang i. Så det kræver, det kræver sådan, og der kan man sige, hvis vi skulle tale om det på uddannelsesniveau, vil man sige, reflekterende teams, noget, hvor man kan blive spejlet lidt tilbage hvad er det i grunden, vi er optaget af, og måske også moderne, øh, altså for eksempel videoer og sådan noget, kan bidrage til at stille skarpt på en øget refleksiv praksis i velfærdsprofessionerne.
2: Man kunne vel også godt forestille sig, at der kunne sidde nogle velfærdsprofessionelle derude, eller måske nogle af de borgere, de har mellem hænderne, og synes, at sådan en snak her øh, godt kan blive sådan lidt... Øh patroniserende eller sådan, kan, altså, kan omsorg, kan det blive for meget, kan det blive uprofessionelt?
0: Ja, men altså, naturligvis, øh, og man kan sige, igen, ikke, det gælder så for alle dyderne, det var Aristoteles' pointe, ikke, at, at, at dyderne, det på en måde rammer midten mellem to ekstremer. Så på den måde, og vi kan jo egentlig også aflæse det, man kan tage næsten et hvilket som helst ord, og så sætte overforan overbekymret eller overomsorgsfuld, eller, øh, så, så, så ved vi godt, så, så bliver det ekscessivt, så bliver det for meget. Så, så det giver sig selv, men man kan så sige, at det, det der er dyden omkring omsorg, det er, at det hverken er for meget eller for lidt. Og det at kultivere sansen for, hvornår det eventuelt bliver patroniserende eller invasivt, eller hvad vi vil kalde det, det, det er et led i, en, i opbygning eller kultivering af den her øh, professionsdyd.
1: dyder, at som for eksempel omsorg, er det noget, man kan tillære sig, eller er det en medfødt egenskab, man har?
0: Ja, jeg vil helt sikkert mene, at det er noget, man kan øve sig i at blive bedre til, at det er, det er en praksis, og det er jo ikke noget, jeg finder på, det er jo noget, Astoteles fremhæver. Ovenkøbet så er sådan omfang han siger, at det kræver, og han bruger et af ascese. Det er meget uvandt for os, at det, men det betyder egentlig øvelse og træning ascesis, og at vi skal øve så meget, at det bliver... Øh, at det ikke længere bliver en kraftanstrengelse. Det synes, jeg, det synes jeg er en smuk tanke, at vi opøver på en måde en kapacitet til at respondere på nuets krav i et sådan omfang, at vi ikke skal anstrenge for det. Det flyder mere spontant eller frit fra os. Vi, vi har simpelthen, men det, det kræver altså træning og øvelser, så det er bestemt noget, vi kan, men vi har et anlæg for at udvikle det, kan man sige. Altså vi har alle sammen øh, kapaciteten eller evnen eller et anlæg for at udvikle medfølelse. Helt sikkert.
2: Man taler jo også nogle gange det her om, at velfærdsprofessionelle kan risikere at blive forrådet eller brænde ud. Hvis vi forventer, at man skal kunne vise omsorg, også på den måde, vi taler om det her, hvor det også er, hvor man sørger med osv., altså hvor man virkelig går ind i det, der sker over hos, hos den anden, er der så ikke en risiko for, at vi brænder ud?
0: Jo. Og jeg tror heller ikke, jeg vil formulere det som det, at vi skal sørge med. Jeg tror, så vil vi gå i retning af medlidenheden. Ikke? Noget, der øger mængden af lidelse. Det er snar en, en, en rummelighed. Det er snarere et eller andet med at kunne give plads til. Og der kan man sige igen, selvfølgelig er der altid et faremoment i, at man så tager det med sig hjem, eller at man øger og, øh, mængden af lidelse. Men øh, igen, den her skælden mellem indre og, og alt er på en måde måske... <laughs> Det vil være en måde at prøve at undersøge fænomenet lidt nærmere på. Det vil være at stille spørgsmålstegn ved det her med, hvad der foregår på indersiden og hvad der foregår derude. Men, men klart, der er altid et faremoment, bygget ind i de her dyder. Altså igen, det kan man sige, hvis man overgør det, så bliver det, så er det ikke længere en dyd, så bliver det til en, last, en belastning, som vi kan høre på ordet også. En belastning, hvor man tager det med sig hjem og brænder ud.
2: Og når du stiller spørgsmålstegn ved det her med, øh, om man kan skælne mellem det ydre og det indre, så kunne jeg jo godt tænke, jamen, betyder det, at man skal være mindre professionel?
0: Det er et godt spørgsmål. Øh, hvad vil det sige? Altså, en skælne, igen, vi, vi leder jo efter sådan, øh, måder at skælne på for at sortere det, det vi har for her, øh, en lille smule. Og man, kan sige, man kan skælne mellem det professionelle, det personlige og det private, for eksempel og man skal ikke være privat i sin undervisning eller sit arbejde som velfærdsprofessionel. Kan man være personlig? Ja, det vil jeg mene, at det er en, faktisk en ordentlig, udmærket ting at være personlig. Fordi det igen har at gøre med at øh, kultivere de menneskelige rødder bag det, man laver, det arbejde, man laver. Jeg tror i øvrigt også, at hvis man er personlig, uden at være privat, at så kan der vokse en professionalisme ud af den personlige, det personlige engagement i sit arbejde. Hvor, hvor hvad skal man sige, hvor, hvor det her burn out syndrom måske er mindre sandsynligt. Har mindre sandsynlighed for at indtræffe.
2: Så når vi taler om omsorg, hvad er så forskellen på at være personligt
0: privat? Det ved jeg ikke. Det kræver det kræver nærmere eftertanke tror jeg, hvis man skal trække et klart skel der. Um en vil jeg sige, at fælles for de dyder, vi taler om. Ligesom jeg sagde, der var et eller andet med at finde balancen mellem to yderligheder. Det andet vil sige, det er altså en måde, som jeg selv har arbejdet lidt med at prøve at oversætte de her ting til. Det er jo, det er jo ud fra begrebet responsivitet, som vi som, som i stedet for taler om kan sige Det har et eller andet at gøre med vores evne til at respondere på de krav, vi møder i vores arbejde og i vores relationer. Altså at... Øh, Selvfølgelig med den sindrige pointe, at det, der ligger i responsivitet, responsivitetstanken, det er, at vi kan ikke ikke svare. Så vi er altid kaldet ind i en eller anden form for svarsituation. Så vi kan vi selvfølgelig godt ignorere de krav, der bliver stillet, eller forsøge at forbigå dem. Men vi kan ikke trække os ud af det forhold, at vi altid allerede er, befinder os i en situation, der kalder på en eller anden form for responsivitet. Så når du spørger privat, personligt, så kan man ikke afgøre det engang for alle udefra. Så er det så at sige en, en afvejning, der må finde sted med situationsfornemmelser og sands.
1: Og du talte om, at det her med at være øh, omsorgsfuld, at det var også sådan en idealhorisont eller noget efterstræbelsesværdigt.
0: Jeg får lyst til at sige, når ordet idealer kommer op, for det er jo rigtigt nok, at jeg har kaldt det noget efterstræbelsesværdigt. Og det er jo ellers det, der ligger det græske ord for død og retatisk sådan en det man kalder en superlativ, så det vil sige, det, det er det bedste, det mest fremragende, det fortrinelige eller fortræffelige. Så der ligger selvfølgelig et eller andet ideal, men Nietzsche, som jeg talte lidt om før, han har den pointe, at hver gang noget bliver til et ideal, så bliver det også hurtigt en klods om benet på os. Det kan det i hvert fald, det kan, det kan udarte sig til noget problematisk, ikke? fordi det på en eller anden måde betyder, at vi løber væk fra det, der er her nu, fordi vi har en idé om, hvordan vi skal opføre os og hvordan vi skal være. Så det er sådan lidt mere grumset, det der landskab.
2: En af de velfærdshelte, vi kommer til at portrættere her i løbet af ugen i, i vores julekalender. Hun, hun skriver sådan noget med, at omsorg er noget, vi er for hinanden som samfund. Jeg bidrager til, at alle kan få den hjælp, de skal have, når de har brug for det. Så jeg kan godt føle mig, som om jeg er her på vegne af os alle sammen. Så er omsorg er det også noget, vi skal løfte som profession, eller kan vi løfte det som individer?
0: Jeg vil sige, at det, som samfundet skal, skal løfte i den forbindelse, så vidt jeg kan se, det er jo rammerne. Det, det er altid, når jeg hører over samfund, så mener jeg særligt, at det handler om, at, hvad skal man sige, det man på anden skal, eller facilitere, muliggøre, at man kan arbejde på en sådan måde, at man bevarer kontakten til sin omsorgsfuldhed, både over for sig selv som, som ansat, men også over for borgeren eller patientgruppen, eller hvem det må være, man arbejder med. Så, så det samfundsmæssige ansvar er egentlig at kultivere institutioner, der giver plads til, at disse dyder kan vokse frem. At de kan få et liv.
1: Tak fordi du vil dele dine tanker om omsorg som dyd med os. Selv tak. Maja, har du, hvornår har du egentlig sidst oplevet at omsorg på vores arbejde, eller i dit arbejde? Jamen, øh, jeg
2: føler mig faktisk rigtig heldig, for jeg synes, jeg har mange omsorgsfulde mennesker omkring mig, både privat og på mit arbejde. Øhm, og jeg tror måske, at noget af det, jeg er ret vildt med, det er også, når jeg får omsorg, før jeg faktisk selv ved, at jeg har brug for den. Og jeg kommer til at tænke på dig, det? Nej, tak. <laughs> øh, altså, fordi vi samarbejder jo rigtig meget. Og der oplever jeg faktisk tit det der med, at, at når der er travlhed, fordi vi jo også har alt muligt andet, vi laver end velfærdsprofeten, så opdager du det nærmest før jeg selv har opdaget det og begynder virkelig at tage fra på vores fælles opgaver. Det synes jeg bare er super omsorgsfuldt.
1: Men jeg ved også, fordi vi jo har arbejdet meget sammen, at det jo ikke altid, jeg ser det. Der er også, når jeg tænker tilbage på andre gange, hvor vi har samarbejdet, hvor jeg tilbageblik ved, at du har været presset, hvor jeg slet ikke så det, måske fordi jeg selv var presset eller bare var selvoptaget. Har du nogensinde haft øh, erfaring med, at du har givet udtryk for, at nu har jeg faktisk brug for omsorg, og det så stadig har føltes omsorgsfuldt, og ikke bare som en pligt, de andre opfyldte? Ja, er ja, man helt sikkert, og det føles jo også vildt omsorgsfuldt
2: og rigtig rart, men der er også en indre øvelse for mig selv i det der med at registrere det og bede om det, som i virkeligheden begge dele kan være en, øh, en udfordring. Så der er ligesom en anden øvelse forbundet med det også, men den omsorgsfulde gerning er ikke mindre omsorgsfuld af den grund.
1: Så der er ligesom både noget øh, omsorg, man giver til andre, men man kan også på en eller anden måde have en indre omsorg ved overhovedet at, stille, øh, at spørge andre. At vi ikke godt lige dækket et behov her.
2: Ja, og det minder jo lidt som, om det, som Ulrik snakkede om med selvomsorg i virkeligheden. Men øh, vi har jo også vores julekalender inde på Facebook og Instagram, hvor I også vil kunne se nogle omsorgsfulde velfærdsprofessionelle eller velfærdshelte, som vi kalder dem, øh, hver dag i december. Så hop der ind og føl med og husk også at finde og abonnere på Velfærdsprofeten på den podcastplatform du plejer at bruge, så får du automatisk besked når det næste afsnit kommer.